0: A semana mais esperada chegou. Que vem o Boca Juniors e o Opinagalo tá no ar. Opinagalo! Opinagalo! Opinagalo. Meus amigos, mais um episódio chegando do Opinagalo para vocês e junto comigo aqui para a gente falar sobre o resultado de sábado no Clássico contra o América e o que esperar do jogo e Boca Juniors, está comigo aqui, o Felipe, chega mais Felipe, seja bem-vindo. Fala Douglas, semana especial, né? semana de, de Libertadores, bora
1: falar um pouco desse, sobre esse jogão né? e dar um pitaco também sobre o que foi o clássico
0: contra o América, né? Okay, Exatamente. Então fica com a gente até o final aí que tem muito futebol, tem muito galo pra gente poder falar em mais um episódio aqui do Opina Galo. Então é isso aí, minha gente. É, antes da gente entrar no principal assunto da semana, né? Do principal jogo do ano até aqui, que é o confronto entre Boca Juniors e Galo. Vamos falar daquilo que veio antes, que foi o clássico de sábado contra o América. O Galo enfrentando o América mais uma vez, mantendo uma invencibilidade em campeonatos brasileiros de 21 anos. O Galo não perde para o América em campeonatos brasileiros desde 2000. E, ontem, e sábado, no Independência, mais uma vitória aí diante do, do rival. O um placar simples mais uma vez, aí um placar de 1 a 0 um gol mais uma vez aí numa jogada que teve Hulk e Savarino participando do, do gol. Né? Dessa vez aí o Dylan Borreiro marcando aí pelo, o seu primeiro gol com a camisa do Galo. Né? Uma vitória aí que colocou o Galo de vez aí no G3, no G4. Né? E, e consolidando o time aí nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Felipe, o time entrou com, com um time misto no sábado, poupando alguns jogadores aí para o jogo contra o Boca Juniors. O que, que você pode dizer aí para a gente do que, que você achou né, do, do, do jogo do Galo em América, o primeiro tempo um pouco morno, o segundo tempo um pouquinho mais movimentado com a entrada de alguns titulares. Quais são as suas impressões aí do que o Galo jogou no sábado contra o América?
1: Ah, o desempenho foi é, a lá essas coisas, né? De novo, o Atlético é, não consegue repetir dois jogos seguidos um bom desempenho, né? Ele tinha, tinha uma boa vitória contra o Flamengo, jogando bem. Não repetiu isso no primeiro tempo contra o América. É, achei que o jogo, o América. É, teve a, a chance de abrir o placar, numa né, bola, uma cabeçada do jogador do América, que ela passou é, centímetros do, do, do gol. Né, e teve um gol anulado lado também no América. Então no, no primeiro tempo o Atlético não foi bem. É, pesou também a. os desfalques, né? Do, era um time misto, mas falando de desempenho o Atlético não, não agradou. No segundo tempo o time melhorou, deu uma encaixada. Né, o Atlético começou a dominar mais o jogo, a América é, meio que, que perdeu um pouco o ímpolo do primeiro tempo, né, e depois, com a entrada do Hulk, o Atlético mandou na partida, né, o Hulk, que é, que é um dos melhores jogadores do Atlético na temporada, né, dispensa comentários, deu uma bela passe para o Savarino, que também está fazendo uma grande temporada, e deu passe para o né? uma grata surpresa no jogo, entrou bem, né? a gente não, não esperava a entrada do Dila, mas ele entrou bem, fez o gol da vitória, né, e Deu dá muita moral, foi o primeiro gol dele com a camisa do Galo, é, então isso dá muita moral pro garoto, né, ele é, ele é muito jovem. É, foi isso, valeu os três pontos, valeu pro Atlético entrar no, no, no G3, né, e entrar de vez na briga pelo título do brasileiro, Não era um jogo que antecede uma oitava de Libertadores, então é um jogo que, que normalmente é... é o time vai entrar com uma rotação mais baixa, né, já preocupando com um jogo de mais importância que vem logo em seguida, então é normal. É, mas foi isso, é. três pontos, né, é o que importa, vai ser mais um clássico, manter a invisibilidade. Então é isso, não tem muito o que, que comentar esse jogo. né? Acho que foi, foi, deu para o né? Foi, foi de bom tamanho.
0: Sim, sim. É um detalhe do jogo que eu queria chamar a atenção: é, mais uma vez, a jogada do gol partindo com a participação do Hulk e do Savarino, né? Os dois jogadores aí que nos últimos, nos últimos oito gols que o Galo marcou, né? Da partida do, do contra Goianiense em diante dos últimos oito gols que o, o Galo marcou, é, a dupla teve a participação em sete. É, é, ou seja, uma, uma dupla que. Tem feito muita diferença a favor do Galo. Né? O Savarino que já estava aí desde a temporada 2020, né? já vinha mostrando bom futebol, mas o futebol dele é, tem crescido, principalmente jogando ao lado do Hulk. Né? Tem aparecido mais, tem, tem sido mais acionado na, 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 nas partidas. Né? E o Hulk, apesar de, de ter um, um tempo aí sem fazer gols, é um cara que contribui muito para o para o jogo ofensivo do Galo, contribui muito para os gols que o time vem fazendo. É... Elevou o patamar do time, né, Felipe?
1: Sim, né, é um, um jogador espetacular, né, a gente, a gente, quando veio, a gente já tinha essa expectativa, porque era um jogador de destaque no, por onde passou, né? na Europa, na China e na seleção brasileira, foi sempre destaque, então a gente não esperava menos que isso, né. E mesmo não fazendo gol, como você falou, ele contribui muito para o time, né? Então ele, ele puxa uma marcação, ele dá assistência, ou então dá um passo para assistência, né? Ele é espetacular. O, e ele melhora quem está do lado dele, né? Isso eu falei lá atrás, né? No, no, nos primeiros jogos dele, ele melhora quem está do lado dele. Então você vê como o futebol de Savarino cresce, né? Ao lado do, do, do Hulk, como o o, o Nacho, né? também, quando joga do lado do Hulk, é, tem sempre uma opção. Né, o Hulk também melhora muito com, ao lado do Nath. Mas é isso, é um baita jogador. Acho que tá, contribui muito sempre quando está em campo. É, é difícil imaginar o Atlético hoje performando em campo sem o Hulk. Né? É, acho que a gente teve uma boa amostra no jogo passado, mas vou falar aqui rapidão contra o Flamengo, se talvez jogar sem o Nacho, às vezes, né? Talvez a gente possa conseguir, em algumas vezes, ter um, um desempenho é, favorável sem o Nath, mas que sem o Hulk, cara, é muito difícil, porque é muito peso no ataque, né? Acho que a gente não tem, não consegue, mesmo fazendo um esquema, é, ter uma, um, um time tão bom com ele na frente, né? É muito difícil, é um jogador muito peculiar, né? muito especial. Força física, força no chute, né? A própria motivação dele para jogar futebol, mesmo tendo uma idade já avançada, tende a viver tudo na carreira, então ele está muito motivado e é muito especial né, o Hulk com a camisa do Atlético.
0: Sem dúvida nenhuma, é um, o Hulk é um, um jogador muito acima da média aqui né, é, para o futebol brasileiro. É, tem, tem sido, assim, no meu ponto de vista, o melhor ou pelo menos top 3 centroavantes do futebol brasileiro. E a cada jogo ele vem evoluindo cada vez mais, né? Ele se adaptou muito rápido ao, ao futebol brasileiro, né? Tinha toda essa dúvida, né? Depois do tempo que ele passou no futebol chinês, se ele é, chegaria bem ao futebol brasileiro, se demoraria muito para se adaptar ao futebol brasileiro. Mas jogador diferenciado que ele é, ele soube se adaptar muito bem, se adaptou muito rápido, né? Encontrou a posição dele aqui no, no, no Galo como centroavante e o tanto que ele está rendendo em campo né, pela, pela quantidade de participações de gols, de assistências de gols na temporada, você vê assim que é uma coisa absurda o, o nível do, do, do Hulk em campo né? fechando o Campeonato Brasileiro o próximo compromisso do Galo é contra o Corinthians no sábado às 7 horas da noite virando a chave agora de Campeonato Brasileiro para a Copa Libertadores, a Copa Libertadores volta nessa terça-feira na fase de oitavas de final, e já chega com um confronto de... assim, um grande desafio para o Galo logo de cara, né, que é o Boca Juniors, né? Nada mais, nada menos que o Boca Juniors, clube seis vezes campeão da Libertadores da América. É, o time aí que, de 2000 em diante, venceu quatro Libertadores, sendo três delas contra times brasileiros. O time aí que vem em busca da, da sétima conquista, mas em compensação vai, entrar, vai encontrar pela frente ninguém mais, ninguém menos que o um time de melhor campanha na geral na fase de grupos, que é o Galo. O Galo que busca aí o bicampeonato da Libertadores, todo mundo lembra, todo mundo sente um pouco de saudades ali daquele, daquela Libertadores de 2013, e todas as emoções que nós como torcedores vivemos, né? mas agora no sonho pelo bicampeonato da Libertadores logo de cara, uma pedreira contra o Boca Juniors, é, trazendo aqui alguns números né, de confrontos contra o time argentino, né, o Galo ele tem sete jogos contra o Boca Juniors, venceu apenas uma vez pela Copa Mercosul de 2000, é, venceu no Mineirão por 2 a 0 gols de Marques e do zagueiro Capria, é, foram três empates contra o time argentino e três derrotas. Né, duas dessas três derrotas foram em Copa Libertadores na edição de 1978 né, o Galo contra times argentinos no, em números gerais já, já, enfrentou, já jogou 43 vezes contra times argentinos tem 19 vitórias, 10 empates e 14 derrotas e pela Libertadores são 12 jogos contra times argentinos 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas é, Felipe é, a gente sabe que para ser campeão não, não dá para escolher adversário, né? mas logo de cara vem um adversário de muito peso né? um adversário aí com é, uma história muito grande na né, Libertadores mas que não atravessa um bom momento e que né, é, é, vem aí com o, o, o elenco completamente modificado daquilo que foi o final, ao final da, primeira, da, da fase de grupos né? Boca Juniors se desfiz de sete jogadores, entre eles o goleiro Andrada, que era titular, é, Carlitos Teves, um grande ídolo da torcida, um outro, um outro jogador que é, era, era muito conhecido no futebol sul-americano, Mauro Zarat, né, e contratou até agora, repouso apenas com a contratação de três jogadores. O que, que, o que, que você pode esperar diante disso? Assim, do que, o que, que o Galo pode esperar? É, 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 o que o Galo vai encontrar é, é, contra o Boca Juniors, aí é, é, com o time todo desfeito, com o time todo aí tentando se, se reencontrar, né? o time argentino tentando aí achar uma formação ideal. O que, que você acha, assim, o que, que você espera que pode ser esse jogo de, de terça-feira contra o Boca?
1: Cara, é um confronto imprevisível, né? É, o Boca, antes da, dessa parada, né? terminou a temporada lá, essa parada para a Copa América, era um time não era muito confiável, né? era um time que, que jogava um futebol não lá muito agradável, né? até porque tinha muita crítica da, da, da torcida, né? a imprensa também pegava muito no pé lá do russo, porque o Boca não praticava um futebol condizente com os jogadores que tinha, e veio a parada e o Boca se reformulou. Então isso tornou o confronto mais imprevisível, né? é difícil prever que Boca vai entrar em campo, é, amanhã. É, se vai ser um Boca é, igual o que era, que estava sendo antes, ou se vai ser um Boca totalmente diferente, com um ano diferente, com um jogo diferente, a gente não não, não sabe. É, mas o Atlético eu acho que continua valendo aquela coisa, né? É o Boca, é, é o Boca, é o time dos maiores da América do Sul. É, tem que respeitar, mesmo jogando lá na Argentina, sem torcida, mas entrar naquela bomboneira né, para jogar contra o Boca não é fácil, é, o Atlético sabe muito bem disso, é, não sei se eu posso, posso até estar exagerando, mas é um dos maiores, acho que um dos maiores jogos que se pode ter na América do Sul é né, um confronto contra o Boca, Acho que em Libertadores, acho que o Atlético não faz um jogo desse, desse peso desde, o, acho que desde a final de 2013, cara. Acho que para mim, jogar contra o Boca tem muita mística, tem muita, muita carga emocional. Né? O jogador tem que estar muito bem preparado, porque é um jogo de um, um confronto muito pesado. O Boca dificilmente é eliminado para brasileiros em Libertadores, né, cara. Ano passado foi né, para o Santos, mas é muito difícil tirar o Boca. Então, acho que tem, tem um máximo de respeito é, esse time, né? Não é o um melhor Boca do, do, da história, mas é um, é um time camisa pesada, né? Então, acho que a Atlético tem que se preparar bem para esse confronto.
0: Exatamente. O Boca é um adversário muito difícil de, de, de se enfrentar. É um time que muitas vezes, mesmo quando parece que tá morto, é um time que vai e ressurge. Né, e hoje eu fiz um, um levantamento aí do desempenho do Boca Juniors na, nas oitavas de final, você falando bem que é muito difícil você ver um time brasileiro eliminar o Boca Juniors. Isso se reflete muito nos confrontos entre times brasileiros contra o Boca Juniors nas oitavas de final da, da, da Copa Libertadores. Né, o Boca Juniors jogou as oitavas de final da Libertadores 18 vezes, né, lembrando que as oitavas de final passa, a Libertadores passou a ter oitavas de final a partir de 1989, então, o Boca participou, chegou às oitavas de final em 18 oportunidades. Dessas 18 oportunidades, o Boca enfrentou seis times brasileiros e nenhum deles conseguiu eliminar o Boca. O Boca eliminou o Corinthians em 91, o Paysandu em 2003. O Paysandu tem até aquele jogo histórico que venceu na La Bombonera com 2 a menos, mas aí na volta acabou perdendo é, é, por 4 a 2. O Cruzeiro em 2008. O Corinthians, em 2013, o, Atlético Parana... o Corinthians em 2013, o Atlético Paranaense em 2019 e o Internacional em 2020. Né? Foi aí a... o clube brasileiro aí mais recente aí que não conseguiu passar pelo, pelo Boca Juniors. Né? Se por um lado é... um clube brasileiro não consegue eliminar o... o Boca Juniors nas oitavas de final, por outro lado, dos, Do... dos três times que conseguiram eliminar o Boca na... Na... nas oitavas de final, dois deles acabaram chegando na final. O Olimpia, em 1989, eliminou o Boca nas oitavas e chegou na final. E o River Plate, em 2015, eliminou o Boca na fase de oitavas de final e terminou campeão. Então, assim, é, para quem é um pouco chegado, assim, em um pouco desse lado de mística, assim, talvez, né? É, 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 eliminar o Boca te credencia a, a ser finalista da Copa Libertadores e quem sabe até... É, levantar a taça de campeão. É, uma, uma outra curiosidade é o Galo, se passar pelo Boca Júnior, se eliminar o Boca Júnior, ele chegará ao centésimo de jogo de Libertadores na fase de quartas de final. O Galo até aqui tem 97 jogos é, pela Libertadores, é, venceu 45 vezes, empatou outras 26 e perdeu outros 26 jogos. Então, assim o Galo, caso consiga eliminar o Boca Juniors, chegará ao centésimo jogo de Libertadores. É, o Felipe falou da questão do, da escalação do Boca Juniors. A gente vai passar aqui o que pode ser a escalação do Boca, né? O que a gente ainda não sabe, porque o Boca, é, é, esse jogo Galo e Boca vai ser o primeiro jogo do Boca Juniors aí desde o desde a pausa para a Copa América, né? Voltando à Copa América, agora o Boca Juniors volta a, a, a a jogar uma partida oficial. E a provável formação do Boca Juniors pode ter Rossi no gol, a linha defensiva Marcelo Vengandit, Esquerdós, Rojo e Sandes, o meio de campo com Medina, Rolon, Almendra, e o trio de ataque Pavon, Briasco e Vidia. A provável formação do Galo pode ser o Everson no gol, Mariano na lateral direita, e aí na zaga fica a dúvida se é Hever ou Alonso, ou Hever e Igor Rabelo, porque o Alonso ele pode ir para a lateral esquerda caso o Dodô não tenha condições de atuar os 90 minutos. É, o meio de campo é, pode ter Alan Tietchê, Zaratio e Nátio, isso se o Nátio tiver condições de jogo, caso ele não tenha. Quem pode ocupar aí a vaga do Nátio do, do é o Jair, e o Galo jogaria com mais um volante, e a dupla de ataque, Savarino e Hulk. Felipe, você acha que essa seria a formação ideal? Você faria alguma modificação, e qual seria a sua formação ideal para a Boca?
1: É, é, acho que se não tiver o Nacho, né, tem que colocar mais um meio campo, acho que o Cuca vai fazer isso, é, acho que ele não vai arriscar muito nesse jogo, é, conhecendo um pouco do Cuca, nesses últimos tempos, ele é um técnico que arrisca menos, né? é, o ano passado ele segurou o 0x0 0 lá contra o Boca, na bombardeira, né, até técnico o Blue Santos, ele segurou o 0x0, né, e trouxe o confronto para a Vila e acabou matando o Boca na Vila. Acho que ele vai tentar repetir isso, né, se ele não tiver o Nath, ele coloca mais um jogador no meio. É, mas o time ideal para mim é o Everson, né, o Mariano, o He é o, o, Rabir, o Alonso, e o Dodô, se tiver condições. É, no meio, no, assim, na minha ótica, assim, o time ideal, o meio era Jair, Zarate e Nath, mas ele não vai fazer isso. né? Então ele deve ir de Alan, Titi, Zarate e o Nacho, e na frente o Hulk e o Savarino. Né? Se ele tiver Dodô e o Nacho, acho que é esse time que ele vai colocar em campo. Se ele não tiver é, nenhum Dodô, ele pode tra trazer o Titi para a lateral esquerda, como ele já fez, né? É, e colocar mais um jogador no meio do campo. É, acho que é isso. É, o Cuca, ele é um técnico dele a gente tá até falando em off, né, eu acho que é um técnico desde a época de Palmeiras um, um pouco mais precavido, um pouco mais pragmático, então você vê que na Libertadores de 2013 ele era um era um cara que ia mais para cima, né, era um time que era mais camicado, né, era o galo doido, né, então você vê nos confrontos da, daquela Libertadores até, tipo, começava jogando fora e perdia, né, por 2 a 0 e tinha que reverter em casa, eu acho que o Kukan. Então, repete isso. Acho que ele, ele confronto fora de casa, ele vai ter que ser mais precavido e trazer o confronto para o Mineirão. Acho que é uma estratégia válida, é uma estratégia inteligente, né? O Boca, o Boca é um time que joga muito bem em casa, é um time muito forte em casa, mas acho que o Cuca deveria aproveitar. Acho que a gente que não falou, poderia falar, é a falta de ritmo, né? De jogo do Boca, né? Então, o Boca é um time que está o tempo parado, né? reformulou o time, como a gente já falou então acho que nos primeiros minutos ali, acho que vai faltar um pouco de perna pro, pro Boca, acho que eu, é a chance do Atlético aproveitar já tem jogadores para partir para cima do Boca, para conseguir ali 1 a 0 logo de cara, ou 2 a 0 para tentar meio que administrar o <risos> confronto, né? acho que é muito de... tô sendo muito otimista em falar isso, mas acho que é, é possível né, porque já não é um Boca que é confiável, né, já não era antes acho que talvez Pode não ser agora, mas acho que tem time, já mostrou que consegue jogar em um período com um, uma intensidade. É, a gente já viu nos no jogos do Campeonato Brasileiro, o Atlético massacrando nos primeiros minutos, né? Então quem sabe, talvez consiga fazer isso, né? mas tudo depende do que o Cuca vai pensar para esse jogo, né?
0: Exatamente, né? torcer aí para que o desempenho do Galo seja bom do começo ao fim e não somente uma parte do, do jogo é, Felipe, para fechar Galo e Boca né, existe a possibilidade do, do Júnior Alonso acabar é, jogando na lateral esquerda caso Dodô não tenha condições de jogo né? e o Alonso ele jogou na lateral esquerda contra o América é, o que, que você achou do desempenho do Júnior Alonso? achou que ele foi bem? achou que ele cumpriu bem ali a função? De, de, de lateral esquerdo, você acha que, assim, caso precisar, o Galo tá bem servido nesse jogo do contra o Boca Juniors com o Júnior Alonso na lateral esquerda?
1: Sim, bem servido. O Alonso joga bem ali, né? Ele joga na seleção do Paraguai nessa, nessa posição, né? Já jogou, não joga ainda. Contra é, a América, ele acho que, no primeiro ele ficou um pouco preso, né? É, na marcação do América, ele não pôde apoiar tanto, mas depois ele se soltou e foi melhorando ali no setor. Ele pode jogar sim, acho que se eu optar por ele, acho que ele não, vai, não vai ter grandes problemas não, né, e, né, e na, parte, na parte ofensiva ele vai bem, na parte defensiva, né, nem dispensa comentado, então acho que se for uma opção, né, para ele jogar ali né, nessa, nessa posição, acho que, que vai, vai ser muito, muito bem-vindo, né. É, eu espero que o Dudu tenha condições, porque aí é um jogador da posição, né, o Alonso joga na posição mesmo que é de zagueiro mas se não tiver acho que o Alonso
0: consegue suprir bem ali o setor Exato né? Antes da gente partir para os palpites de, de galho e boca, vamos falar aí que na terça-feira também sai o resultado do manto da massa né? o manto da massa aí mais uma vez né? a torcida participando em peso foram aí vários modelos aí que a torcida mandou né, que a gente viu aí na, nas redes sociais e foram escolhidos aí 13 finalistas e o resultado aí né, de qual dos 13 é, qual dos 13 que sairá vencedor vai sair amanhã, na terça, vai sair na terça-feira é, Felipe, dos modelos aí que você pôde ver aí dos modelos que chegou até você que você pôde dar uma olhada quais foram aí os modelos que você mais gostou assim qual que você tá na torcida aí para que, que vença o concurso do Manto da Massa?
1: Cara, eu gostei do, do preto do Arthur. Eu não sei o número exatamente qual que ele era, mas acho que foi para minha camisa mais bonita. Acho né, que é o que eu mais gostei. Teve bastante camisas bonitas. Acho que a galera caprichou esse ano. Né, né. Ano passado teve, acho que por estar no começo, é, teve menos assim camisas. Esse ano teve muito mais. Então, é, a galera aí foi em peso, aderiu mesmo o concurso, então teve, é, foi bastante bacana né, ver o engajamento da torcida no modo da massa, então, um, um, um sucesso do Atlético nesse, nesse projeto, né, é, a Lecoque abraçando o Atlético, o Atlético abraçando também a Lecoque, então uma parceria de muito sucesso aí, então ter um, uma camisa feita da, da torcida, né feita, a torcida que fez, a torcida que desenhou, é, é do caramba, né, poucos clubes no mundo tem isso, né, então é demais, então a torcida se sente representada na camisa, né, veste como se fosse um... por todos mesmo, né, então é muito legal, então tomara que continue, né, e você, qual que você achou a mais bonita?
0: Cara, eu vou muito na sua linha, que as camisas pretas me, me ganham muito fácil, né, a... A, a preta do Arthur eu gostei muito. Eu gostei muito de uma outra também preta com uns pequenos detalhes vermelhos assim que ficou sensacional. E uma outra que eu vi assim que repercutiu muito, que eu gostei muito, é aquela branca com o mapa de Minas Gerais. Eu achei assim, foi, ficou muito bem feito. Né? Ficou muito bonito. Eu não sei se, se vai, ser, vai ser a vencedora, mas... Qualquer uma dessas três, assim, pra mim que sair, a gente vai estar tá muito bem servido de, 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 de camisa do manto, da massa. É... Fechando agora, Felipe, e Boca, terça-feira, 7h15 da noite, estádio La Bombonera, qual o seu palpite pra esse jogo? Cara, eu
1: acho que vai ser 0x0, velho. Acho que o vai amarrar esse confronto, ele vai trazer BH o BH o jogo. É... Eu queria que, o atlético igual Já falei no meu último comentário, né, sobre o jogo, que do Quatro Atlético pelo menos nos primeiros minutos testasse o Boca, né, até colocasse o Boca à prova, partindo para cima, né, aproveitando que eles estão estão fora de ritmo, né. Mas acho que o Cuca nesse novo Cuca, né, mais pragmático, acho que ele vai tentar trazer o confronto para para BH, para matar aqui acho que vai ser 0x0, eu acho que eu acertei o jogo contra o Flamengo no último, último podcast, eu não tenho certeza não, mas acho que eu falei
0: 2x1 é, eu também acho que foi acho que você acertou o placar de 2x1 eu lembro que eu fui no 1x0 se não me engano foi fui no 1x0, acho que você foi no 2x1 e você acertou é, eu vou tentar ser um pouquinho mais otimista e dizer que o Galo vai ganhar por 1x0 né? acho que dá para dá sair de lá com, com resultado positivo é, e também vai muito de um desejo pessoal que eu quero muito ver o Galo ganhando na La para pra gente poder ter isso também, né? Porque ganhar na La Bombonera não é algo fácil e você conseguir ganhar lá é algo, assim, que que não é para qualquer equipe, né? E a gente fica na expectativa de que o Galo, de fato, consiga né, trazer esse, esse resultado positivo, né, não?
1: É, Dá muita moral ganhar lá, né? É, trazer um, uma vitória para BH seria... Do caramba, né? Mas eu tenho um pouco de medo de que quando o clube brasileiro ganha a primeira, né? Porque a gente, já, nas últimas Libertadores ali, os clubes brasileiros vão lá na Argentina, mas, especialmente contra a Boca e River, ganham a primeira e não sei o que acontece aqui no Brasil, que, né? Mas tomara que o Atlético ganhe e, e, e ganhe aqui também, em BH, né? Condições tem, né? E é mais time que é o Boca.
0: Sim, sem dúvida nenhuma. Eu torcer para que, que seja que nem 2013 contra o São Paulo, né? Ganha lá no sufoco, ganha aqui de goleada e vamos rumo ao título. Lembrando sempre aí, gente, caminhando aí para o nosso final do Opinagalo, lembrando sempre das nossas redes sociais, no Instagram é o arroba Opinagalo, é, perdão, no Twitter é o arroba Opinagalo, no Instagram você pode encontrar a gente no arroba VamoGalo com U e o underline no final. No Twitter também tem o Twitter do Vamo Galo que é o arroba VamoGalo. É, Felipe, mais alguma consideração final? Não,
1: só isso mesmo, falando né, agora, expectativa para o confronto, né, tá todo mundo ansioso, aquele, aquele dia que ele custa passar, né, a terça de libertadores, né, aquele dia que você acorda já pensando no jogo, você almoça pensando no jogo, né, então você passa o dia inteiro pensando no jogo, você não, não trabalha direito, você não estuda direito, né aquele gostinho de libertadores que a gente gosta bastante, né? Tomara que no final do, do dia a gente seja recompensado com uma vitória, né? Porque Libertadores é bom demais, né, velho? Nossa,
0: tem que disputar todo ano o Libertadores. Sem dúvida nenhuma, né? Vamos ficar nessa expectativa aí que a gente possa voltar aqui falando de uma vitória do Galo aí, de uma classificação encaminhada. Então é isso aí, minha gente. Sigam a gente nas nossas redes sociais e vamos, Galo!